0: Já bych dneska s vámi chtěl hovořit o odvaze, odvaze. a zvolil jsem příběh jedno, jedné starozákonní postavy. Jestli si vzpomínáte, tak můj Žíž vyslal do země zaslíbené kolik zvědu? Dvanáct. Kolik se jich vrátilo? Dvanáct. Kolik jich říkalo, že není možné do té země vstoupit? Tak jednoduchými počty, už se nebudu ptát, kolik teda bylo pro. A jak se jmenovali ti dva, kteří říkali, že teda jo, že vstoupíme? Výborně, tak jsem rád, jsem si nějaký malý testík a jsem rád, že máte biblické znalosti. A já bych chtěl hovořit o Kálebovi v určité fázi jeho života, kdy je mu právě přesně 85 let. kálebově 85 let. Tak si asi umíte představit, jaké to je. Je to někomu 85 let? Možná víc? Výborně, bratře, výborně. 86, no? Tak, to bylo před rokem. My máme s manželkou velmi jako blízký vztah ke starým lidem. Manželka... Několikrát pracovala v domově pro seniory, aktuálně taky pracuje v jednom domově pro seniory v Písku. Já mám taky takovou, i když jsem velmi nenápadný v tom kazatelském sboru, tak přece mám takovou celocírkevní službu, a to je, že dělám pobyty pro seniory. No, tak zrovna teď se vrátíme dneska do Písku, zítra se zbalím a v úterý jedeme na Šumavu na týden se seniory, máme 50 seniorů. Je to vždycky úžasný čas, je to takové malé přihořívá, kdy se modlíme prostě za lidi a nasloucháme tam božímu slovu a pořádáme výlety a jíme společně, je to vždycky takový radostný čas. Je to taky s trošku takou nejistotou, doufám, že nepřijde z vlády nějaké nařízení, že bychom to museli zrušit, ale jdu do toho s takovou vírou, odvahou, a že se, to, že se to podaří a nechtěli jsme to rušit, protože ty seniori se na to velice těší. Tak doufám, že to dopadne dobře. Tak existuje takový seznam 51 znamení, že stárnete. Já bych dneska chtěl připomenout 8 z nich. To se, nebojte se, nebojte se, to se bude týkat každého z nás. Mně je 42, ono se to rychle přebukne. Já nevím, jestli máte taky ten pocit, že čím jste starší, tím ten rok nějak rychleji cuteče. Je to tak? A když mi bylo třeba 20 let, tak se to vleklo, nebo 10 let se vleklo. A teď ve te 40. už je to takové rychlé, rychlé a vždycky už jsou Vánoce a za chvíli bude jaro. a prostě. Tak chtěl bych uvést takových, takže máme opravdu velmi rádi seniory, bude se to říkat každého z nás. A chtěl bych na začátek uvést takových osm znamení toho, že opravdu stárneme. Stárneme, když vás všechno bolí a to, co vás nebolí, už prostě nefunguje. Stárneme, když záblesk ve vašich očích je ze slunce dopadajícího na vaše bifokály. Stárneme, když sedíme v houpacím křesle a nemůžeme se rozjet. Stárneme, když zakousneme své zuby do stejku a už tam zůstanou stárneme, když spíme, ale ostatní se obávají, jestli už nejsme mrtví. Stárneme, když nás baví poslouchat řeči o operacích jiných lidí. Když nám lidé volají v 9 hodin večer a ptají se, nezbudil jsem tě. A když naše uši jsou chlupatější než naše hlava, tak s tím, tím budeme se trošku přemýšlet s na Ale nebojte se, to se týká každého z nás a opravdu nikdo z nás předtím neuteče. Někdo řekl, že stáří je, když máte všechno pohromadě, ale zapomněli jste, kam jste to dali. Takže Káleb je nyní starý muž. Já jsem chtěl tímto způsobem jako přiblížit nám to, tu dobu toho stáří. Má všechno pohromadě, ale dobře ví, kam to dal. Ve skutečnosti Káleb, pokud je něco, o ně můžeme říci tak je to mocný boží bojovník. Šestkrát je o něm řečeno v Bibli, že se celé vydal hospodinu. Já bych teď s vámi chtěl otevřít boží slovo a přečíst to, co Bible říká o Kálebovi, nebo spíše, co Káleb říká Jozuovi. Bude to v knize Jozué, 14. kapitole, 6. až 14. verši. Takže Jozué, 14. kapitola, 6. až 14. verš. Drahý nebeský Otče, my chceme nyní otevřít Tvé svaté slovo, tak nám dej uši k vidění, uši k slyšení, oči k vidění, abychom porozuměli to, co nám skrze něj chceš říct. Dej nám srdce k věření a dej nám otevírat se Tvému duchu, abychom byli naplňováni tím duchem síly, lásky, rozvahy, jak jsme slyšeli na začátku. Amen. Jozue 14 od 6. verše. Synové judovi přišli v Gilgálu za Jozuem a Káleb, syn Kenizejce Jefuna k němu promluvil. Ty víš, co hospodin v Kádež Barné pověděl božímu muži Mojžíšovi o mě a o tobě. Bylo mi 40 let, když mě hospodinův služebník Mojžíš vyslal z Kádež Barné, abych proskoumal tuto zem. Přinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí. Mí bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen lid o odvahu. Ale já jsem se celé vydal hospodinu svému bohu. Onoho dne můj Žíž přísahal. Země, kterou prošly tvé nohy, jistě připadne na věky za dědictví tobě a tvým synům, neboť se celé vydal hospodinu mému bohu. A hle, Hospodin mě uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu 45 let od chvíle, kdy to hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu jsem a je mi 85 let. Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když mě vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o níž mluvil hospodin. Sám si tenkrát slyšel, že tam jsou anákovci a veliká opevněná města. Bude-li hospodin se mnou, vyženuje, jak hospodin řekl. Jozuje tedy Kálebovi, synu Jefunovu, požehnal a dal mu do dědictví Hebron. Proto Hebron až dodnes dědičně patří Kálebovi, synu Kenizejce Jefuna neboť se celé vydal hospodinu bohu Izraele. Hebron se dříve jmenoval Kyriat Arba, tedy město Arbovo, podle největšího z Anákovců. To byly starodávní obři. Země tedy odpočinula od válek. Takže znovu připomenu ty události v Kádež Barné. Právě odtamtud vyslal Možíš Dvanáct vědů jednoho z každého kmene, aby proskoumali zaslíbenou zemi. Po 40 dnech se muži vrátili s dobrou a špatnou zprávou. Ta dobrá zpráva byla, že země je úžasná, oplývá mlékem, medem. Přinesli o tamtud hrozny, granátová jablka, aby lidé mohli ochutnat. Ta zaslíbená země byla opravdu zaslíbená země. Byla to země, která dospěla nebo dostála svému názvu. Stálo to za tu dlouhou cestu přes poušť. To byla ta dobrá zpráva. Ale pak tam byla taky špatná zpráva. A to byla ta, že země je plná nepřátelských kenánců, kteří žili za hradbami, které vypadaly, že sahají až do nebe. Kromě toho tam byly obři. Řada tak velmi zastrašujících bytostí nebo lidí, díky kterým se lidé cítili jako Židé se cítili jako kobylky. A tak těch deset zvědů dospělo k závěru, že Židé nemohou úspěšně obsadit zaslíbenou zemi. Měli strach. Měli by si najít nějaké jiné místo k životu, protože když napadnou kanán, tak to nezvládnou, budou poraženi. Jenom dva z nich souhlasili. Jozue a káleb. Viděli to samé, co ostatní. A ten rozdíl byl v tom, že oni tak věřili v boží slib, že Bůh bude s nimi a dá jim vítězství, že nestratili odvahu, i když viděli ty velká opevněná města, ty velké obry a chtěli do té země vstoupit. Protože se lidé podali svému strachu tak byly odsouzeni k putování 40 let na poušti, dokud celá ta generace, která Bohu nedůvěřovala, pomřela. A to je příběh církve, která je ochromená svou nedůvěrou vůči Bohu, vidí více ty své problémy, více hrozby, než Boha a celá generace musí odejít aby povstala nová, mladá generace, která bude mít dost odvahy, aby dala průchod božímu jednání ve svém životě a v životě církve. A to je příběh mnoha církví, mnoha sborů, kteří se nechali ochromit strachem a vyklidili pole. A pak celá generace musela odejít, aby přišla nová generace. Tento příběh obsahuje mnoho poučení. Včetně té naší církve, my rádi prostě hlasujeme, my pořád o něčem hlasujeme a volíme si a hlasujeme a zase bude konference a zase budeme hlasovat. Ale na tomto příběhu krásně vidíte, že ne vždycky většina musí mít pravdu. Ne vždycky většina musí mít pravdu. Může, ale nemusí. Oni si tam v podstatě odhlasovali v poměru desetku dvěma, což bylo dost jednoznačné a mohli si říct, úžasný, máme jednotu, super. Že do země zaslíbené nevstoupí, protože měli strach a my víme, že to bylo k jejich škodě, že to nebyla to boží vůle. Oni si tam odhlasovali něco, co nebyla boží vůle. Kdyby dali na hospodina, Kdyby dali na Jozua a Káleba, bylo by všechno v pořádku. Oni by vstoupili do země zaslíbené a zvládli by to. A, ale takhle si odhlasovali obrovský omyl a tak všech deset ustrašených, nedůvěřujících zvědů skončilo mrtvých na poušti, včetně se svojí generací. A do země zaslíbené se díky tomu nikdy nedostali. Nechali se ovládnout strachy. Zatímco lidé přemýšleli, tak Káleb dal velmi naléhavou výzvu. Čteme to v numery 14. kapitole 9. verši. Káleb se obrátil k lidu a řekl, jenom se nebouřete proti hospodinu. A lidu té země se nebojte. Vždyť jsou pro nás jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, ale s námi je hospodin. Nebojte se jich. Káleb měl... Stejné oči jako král David, když stal proti Goliáši. Jako ty na mě jdeš prostě s brněním, s oštěpem, s mečem, ale já jdu proti tobě ve jménu hospodina zástupu. A ty nemůžeš Goliáši bojovat proti Bohu, to nejde. Bůh vždycky vyhraje. Jozu tady krásně pozbuzuje, říká, když jsou pro nás jako chleba, namažem si je na chleba. Jaký strach. Jdeme do toho. Takhle mluví muž víry. Kálep viděl problémy, viděl stejné hradby, viděl stejné obry jako deset ostatních zvědů. Není to tak, že by popíral, co tam viděl, nebo že byl nějaký takový ten nadšenecký optimista, co všechno vidí jakoby z té lepší stránky. Ale já jsem přesvědčen, že to byl člověk, který hluboce důvěřoval Bohu. On ví, že to bude těžký boj, že to nebude bez boje, ale zná svého Boha. A ví, že jaký Bůh je, jakou moc on má. Kálebův Bůh je prostě velký Bůh. A Káleb chápal, že jeden člověk plus Bůh rovná se většina. Takže představte si nastoupenou armádu Izraelců. Káleb chodí před nimi, svým mečem takhle projíždí přes jejich meče a volá na ně, tak se opásejte, popadněte své meče, pojďme si tu zemi vzít, vstoupíme do ní. Ale lidé se nechali ovládnout strachem. Báli se bojovat. A tak se vrátili na poušť a 40 let tam bloudili. Celá ta nedůvěřující generace pomalu pomřela, až zůstali pouze Jozue a Káleb. Takže to se stalo před 45 lety. Jedna generace. Teď skočíme o 45 let dopředu. Moží zemřel. A Jozue skutečně převedl novou, mladou generaci přes řeku Jordán. Stálo před nimi Jarycho s velkými hradbami. Víte, jak to s ním dopadlo. Prostě hradby spadly vlastně bez jediného výstřelu. Pak padlo Aj, pak padly města na jihu, pak na severu. Žádný problém. A teď je čas rozdělit zemi a usadit se. A teď přichází Káleb a je mu 85 let. A já bych řekl, že se chová tak na 45. Možná mi řeknete, že tenkrát se samozřejmě lidé dožívali mnohem většího věku. Já jsem si to tak zkusil propočítat. Jozué se dožil 110 let. I dneska se lidé dožívají někdy 110 let. Ale když se někdo třeba dožije 90 let, což je takové běžnější, tak je to opravdu krásný let věk, tak předpokládejme, že kdyby se Káleb dožil pouze 90 let, tak kdybych to vzal jakoby přímou úměrou, tak v tuhle chvíli by měl tak 70 let. A to je pořád pěkně slušný věk na čištění území od nepřátelských obrů. A to je přesně to, co Káleb ve svém věku dělal. Říká desátý verš A hle, dnes tu jsem... A je mi 85 let, dobře řekněme 70, aby to bylo převedeno do dnešní doby. A říká, dodnes jsem ale silný jako tehdy, když mě vyslal Mojžíš. Jakou sílu se měl tenkrát? Takovou mám i teď. K boji i k životu. Teď já netuším, nebo nevím úplně přesně, jak to Káleb dělal. A já bych taky chtěl být v 70. tak silný jako v 35. Já si myslím, že, a to je slovo pro mladou generaci, Káleb určitě nevysedával u počítače a nehrál si s telefonem nebo nedíval se na mobily, na tablety. Já si myslím, že Káleb se prostě musel hodně hýbat, musel cvičit, posilovat, bojovat, pořád něco podnikat, pořád prostě se udržovat při životě, být aktivní. Aby se 70 mohl cítit na 35. Já si myslím, že Káleb věřil jednou voják, vždycky voják. Já si myslím, že v podstatě Káleb nikdy neodešel do důchodu. Pořád před sebou měl jasný cíl, měl jasné poslání, jasné povolání, byl připraven bojovat. Co Bůh, co Bůh řekl o Kálebovi, numery 1424, říká, můj služební Káleb má ale jiného ducha. On se mi celé vydal. A to si myslím, že je skutečné tajemství jeho životní síly On se mi celé vydal. Jak byste to chtěli mít vynapsáno ve svém životopise? Bůh se podívá na Káleba a říká, tenhle muž je jiný než většina. Není jako ostatní. On má jiného ducha. A to je tajemství jeho života. Já bych tady chtěl podat takové tři odpovědi na otázku, proč Bůh tak Kálebovi žehnal. Proč Bůh žehnal Kálebovi? Ta první odpověď je, prostě není to nic světoborného, prostě věřil Bohu, když ostatní ne. On věřil Bohu, důvěřoval Bohu. Víte, tlak druhých lidí na nás a někdy v církvi může být dobrý nebo špatný. A nikdy není snadné jít proti davu, zvláště když vás ostatní táhnou jiným směrem. Pokud vám lidé okolo vás říkají, nejde to, neskoušejte to, nejde to, tak je velmi těžké se postavit a říci, a to není pravda. Ono to jde, musí to nějak jít. V Kádež Barné byli Jozu a Kále proti celému národu. Víte, jak těžké to museli mít. Já chápu, proč Izrael následoval ty pochybující. Byli přesvědčení, nebo byli přesvědčiví těmi svými řečmi o těch opevněných městech, obrech, díky kterým se cítili jako kobylky. Víte, to je jako zívání. Zívání je nakažlivé. Začne jeden zívat a tak ho tady zíváme všichni. A nebudem to teď zkoušet. Kdo by chtěli jít do bitvy, o které předem ví, že ji nemůžete vyhrát? Tak přesně se Izraelci cítili. A navíc. Bylo jich deset, kteří se na tom shodli. Nebyly to jenom jeden nebo dva. Deset zvaná si vám říkalo, nejde to. Jak by se těchto deset vybraných lidí z každého kmene mohlo nějak mílit? Komu budete věřit? Budete věřit deseti lidem? A nebo budete věřit dvěma lidem? Komu byste věřili? Já si myslím, že to patří k určité takové lidské přirozenosti, následovat lidi, kteří říkali, říkají, nejde to. Já nevím, jestli to patří k takové naší české nátuře trošku a nevím, jestli tady na Slesku není trošku ta nátura jiná, ale u nás rádi v Čechách říkáme, nejde to. Včetně Jižních Čech, prostě to, je, to, je to zajímavý nápad, ale myslím, že se to nepodaří. Asi, asi to nepůjde. Nebudem to ani zkoušet. A to nám pocha, pomáhá pochopit, co se stalo. Problém byl v tom, že Bůh jim řekl přesně něco opačného. Bůh jim řekl, aby šli a dobili ta území. A oni pak přišli a tvrdili, nejde to. Asi Bůh se spletl, nebo Bůh to nějak popletl, prostě nejde to. Ovšem z těch a těch v celku lidských rozumných důvodů. Bůh se na ně rozhněval. Proč? Protože věřili víc svému rozumu, úsudku, než Bohu samotnému. A to je vždycky problém, když věříme víc svému rozumu, než Bohu samotnému. Znělo to rozumně, z čistě lidského hlediska deset z mělo pravdu, Izraelci skutečně proti té obrovské přesile těch kanánců neměli šanci. Ale problém byl v tom, že Bůh řekl, já budu s vámi. A to okamžitě mění situaci. Když Bůh je s vámi, jak můžete prohrát, to je naprostý nesmysl. Bůh není zvyklý prohrávat. A Bůh nikdy neprohrává. Kdyby Bůh prohrál, už to není žádný Bůh. Rozhodně to není nejvyšší Bůh. Ale náš Bůh je nejvyšší. On nemůže prohrát. Takže když Bůh něco řekne, i když se nám to z lidského hlediska zdá sebe těžší, sebe složitější, sebe nerozumnější, tak to prostě nějakýt musí. Jiná šance není. A Káleb s Jozuje tomu dobře rozuměli. Celý národ propadl strachu. Jozue s Kálebem stáli proti zástupu lidí zcela sami. Měli pravdu a většina se mýlila. Takže to je první odpověď na otázku, proč Bůh hnal Kálebovi, protože on Bohu věřil. Zatímco ostatní ne. Ta druhá odpověď je, že Káleb se nikdy nepustil božího zaslíbení. Mojžíš vyslal 12 vědů, vy bylo 40 let v té době a poté, co se Izraelci špatně rozhodli, tak on slyšel všechny jejich stížnosti. Chceme zpátky do Egypta. Už nám nechutná ta manáty, ty křepelky, pořád to jíst. Proč se pořád točíme v kruzích a Mojžíš jako vůdce nám moc nevoní. My prostě chceme jiného vůdce. Znáte to z církve, že jo? To je pořád stejné. Přeštěte si numeru, Všechno tam je. Celý 40 let si lidé pořád jenom stěžovali. Mojží z toho musel být unavený, vyčerpaný, že už tam vzal tu hůl a Bůh mu říká promluv ke skále, a on vzal tu hůl a už s ním praštil do té skály. už toho měl dost. Tak mu Bůh říká, víš co, do země zaslíbené nevejdeš. A skutečně tam nevešel. Jozu a Kále byli taky vyčerpaní, neustálým kafráním Izraelců. Ale teď konečně vstoupili do zaslíbené země. Můj Žíž je mrtvý, celá nevěřící generace lidí je mrtvá. Jozue provedl jejich potomky v dlouhé řadě vítězství nad všemi obry a opevněnými městy a opravdu se skutečně potvrdilo, že dobytí kanánu pro Boha není žádný problém. Bůh jim pomáhal, je rycho spadlo prostě samo. Myslete na to, že s Bohem nikdy nemůžete prohrát. Pokud vás Bůh do něčeho vede, tak nemůžete prohrát. Takže se před nimi nyní rozprostírá celá země. A po 45 letech je Káleb starý muž, je mu 85 let, daleko přes, vět, přes věk odchodu do důchodu, ale jak se mu někdo zapomněl říct, že už je příliš starý. A tak postane a řekne Jozovi: dej mi ty hory. Dej mi ty hory, já chci ty kopce. A víte, mě 42, já mu úplně rozumím, já miluji hory, miluji kopce, rádi prostě chodíme i s rodinou, s dětmi po horách, nádherné výhledy, krásný vzduch, úplně člověk tam zapomene na všechny ty starosti, které jsou dole v těch údolích. Taky bych chtěl ty hory, ale mě 42. jak kdybych byl možná senior, bylo mi 85 let, tak řeknu Jozuovi, co, dej mi nějakou nížinu, nějakou rovinku, dej mi třeba Třeboňsko, nebo Veselý nadlužnicí, tam se pohodlně dá jezdit na kole, já si koupím takovéto elektrokolo a dej mi nížinu, já nechci hory. Ale Jozu je jiný. On říká, dej mi ty hory i s těmi obry, dej mi to. No nevadí, že mi je 85 let, pořád mu to šlape. Má kuráž, má odvahu, má sílu. Jak jsem řekl, v úterý začíná seniorská dovolená, opět na horách. Teď jsme byli po třikrát v Krkonoších, byli jsme u Janských lázní a teď jdeme na Šumavu. Minulý rok tam byl náš Camp, tak teď tam zase spojedeme se seniory. Vezmeme si hůlky a budeme šlapat a těm seniorům je třeba 60, 70, 80 let, už máme přihlášených asi 50 lidí nás pojede, měli byste vidět naše seniorky, jak minulý, nebo předminulý rok sjížděli v janských lázních, tam je taková ta stezka v korunách stromů a uprostřed je takový ten nerazový tobogán, jak prostě se tam takhle kroutí. A oni prostě si vzali ty hulky seniorky a skočili do toho tobogánu a prostě sjeli to dolů a prostě byli z toho nadšené, vždycky dole výskali a jásali. A já jsem si říkal, tyjo, babči, to je úžasný. To je úžasný. Já bych takhle chtěl v těch 70 letech prostě sjíždět s dhulkama na tobogán. A pak tam byla taková skupinka a říkali, málo šlapeme, málo šlapeme. Tak si přivstali v z dolele 1019 nad mořem a v 9 hodin, když jsme měli duchovní program, tak mi přišla sms zdravíme vás z vrcholu, žalí. A tak je to pro mě takový pozbuzující vidět prostě ty aktivní seniory. A já bych opravdu chtěl taky být takovým aktivním seniorem ve skutečnosti, nikdy neodejít do důchodu a pořád něco dělat, pořád něco podnikat, mít kuráž, odvahu, přesně jako káleb. Káleb tu říká, dneska tu jsem, je mi 85 let, ale doteďka jsem silný jak ve 40. Kálep upřel oči k Hebronu. Hebron to je nějakých 900 metrů nad mořem, je to jižně od Jeruzaléma. A je to zvláštní místo. Opravdu speciální místo. Protože když zemřel Abraham, tak to byla jediná země, kterou on vlastnil. Pohřebiště Makpela Hebronu. Jediné místo, které vlastnil, protože ho koupil za 400 šekelů stříbra, od Efrona Chetejského, Genesis 23. kapitola. A on tu zemi koupil, aby tam mohl pochovat svoji milovanou manželku Sáru. A Hebron se pak stalo místem odpočinku, bylo také pohřebiště pro mnoho zakladatelů Izraele. Byl tam pohřben Abraham, Sára, Izák, Rebeka, Jákob a Lea. Všichni ti leží v Makpele. A Hebron, v době Jozua byl v rukou pohanských kenánců. Bylo to město Arbovo, Kyriat Arba, podle největšího z Anákovců. A Kálep věřil v boží zaslíbení a chtěl, aby toto pohřebiště Abrahama a všech jeho potomků opět patřilo božímu lidu. Protože Abraham ho koupil legálně od chetejců. A tak Jozue šel a chtěl si to místo vzít zpátky. A proto říká, dej mi ty hory, dej mi Hebron. Tam leží Abraham, to je místo, kterého si váží. Protože se nikdy nepustil božího zaslíbení. A protože nikdy nezapomněl, co ta země pro Izraelce znamená. V době, kdy většina lidí už a přemýšlí, jak si už je důchod a jak prostě stráví to poklidné stáří svého života, Káleb začíná něco nového a velkého. Mohl si říci, no tak teď už na stará kolena chci mít klid. Ale místo toho se šlápne pedál až na podlahu, a nehodla ho pustit. Říká dej mi ty horizuje, tam jsou ty obře, já si to s něma vyřídím. to zase bude patřit božímu lidu to místo. Nikdo říká: pokud nejste ještě mrtví, Bůh má pro vás nějaký úkol, nějaké poslání, nějakou práci. Třetím důvodem, proč Bůh, žehnal, proč Bůh žehnal Kálebovi je, že se celé vydal Hospodinu. To vysvětluje celý kálebův život. Šestkrát je nám řečeno, že se káleb celé vydal Hospodinu. Víte v určitém smyslu Bůh nás volá, abychom byli takovými jednoduchými lidmi, prostými lidmi. Abychom v životě byli jen zaujati jen jednou jedinou věcí. Abychom svoji odanost nedělili mezi pět, šest věcí, ale abychom byli jednodušší, abychom šli za jedinou věcí. A tou jedinou věcí, kterou se odal Káleb, byl Bůh. Jeho srdce nebylo tažené do tisíci směrů, ale on šel za Bohem. Vydal se Bohu, věřil božím slibům a ve svém stáří byl připraven věřit v to, co mu Bůh slíbil. Káleb nenastavoval prst, aby zjistěval, jak vítr fouká. Neptal se ostatní, co budou dělat oni. Na začátku se rozhodl vydat hospodinu a také to udělal. Jakub, bratr páně, v první kapitole své epištoly v 8. verši říká, člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý. Ale Káleb takový nebyl. On neměl dvojakou mysl ani dvojaké srdce, on šel celé, celé za hospodinem. Když mu Bůh říká, vezmi si zemi, Káleb říká, chlapi, popadněte meče a jdeme do války. Nedopustil, aby ho něco odvedlo od boží vůle. V kádež Barné deset zvědů řeklo, podívejte, jak ty obři jsou velcí ve srovnání s námi. Ale Káleb se na ně podíval a říkal, podívejte, jak jsou prťaví ve srovnání s hospodinem, ve srovnání s Bohem. Deset zvědů řeklo, podívejte se, jak jsou velcí, jsou příliš velcí na to, abychom s nimi bojovali. A Káleb řekl, jo, jsou příliš velcí, abychom, se, abychom je netrefili. Abychom se do nich netrefili, co se dobře trefíte, oni jsou obrovský. Jako, jako David se rozmáchl s těmi svými kamínky, oblázky v té brašně a nebyl problém trefit se do Goliášova čela, protože on byl prostě obr, měl obrovské čelo. Takhle to vidí víra v Boha. Když Bůh něco řekne, ne strach z toho, co si myslí ostatní. Pokud máme porazit obry, musíme říci: Máme boží zaslíbení. Pojďme se připravit, bude rachod, ale namažeme si je na chleba. Protože máme boží zaslíbení. Je to tak, je to tak. Tak praví víra v Boha. A jak jsem říkal už včera večer, jenom ty víš, do čeho tě Bůh dneska vede. Ať už je to cokoliv. Služba v církvi, služba ve světě, jet na misi. Dělat prostě misijní pěvecký sbor, dělat kurzy alfa, služba na English Campu, něco zařídit, něco zorganizovat. Nebo třeba přijmout nějaký závazek, nechat se pokřtít. Říkám ti, seber svou odvahu a jdi do toho, naplno. Namaž si je na chleba, vzepři se obrům. Bůh tě povede, on ti dá moudrost, dá ti sílu, on je Bůh. On pro tebe má své požehnání. Nevymluvej se na obry, já mám ze spousta větší strach, jak to dopadne s těmi seniory, podaří se to neonemocní tam někdo, co když prostě přijdou nějaké problémy, co když tam všichni onemocníme, jak to prostě bude, jak to dopadne. Koupím dezinfekci, nakoupím roušky, budeme se nějak snažit. Ale jdeme do toho. Nevymlouvejme se na obry, nevymlouvejme se na opevněná města. Jdeme do toho. Pamatujme, že Jozuvi byl 85 let a říká, dej mi hory, o kterých onoho dne mluvil hospodin. To znamená, nikdy se nepouštěj božích slibů. Nikdy nekončí se službou Bohu. Jozovi byl 85, rozjel novou službu a nikdy se nestahuj před nepřítelem. Pojďme dál v Ježíši Kristu se vší silou, kterou nám Bůh nezdává v Duchu Svatém. Přeju to sobě a přeju to hlavně vám. Češínskému sboru, abyste nikdy nevyklízeli pole, máte úžasné společenství, úžasnou mládež. Včera jsme z toho byli tak pozbuzení. A ať, ať, ať jste významným božím slovem v tomto kraji pro vaše okolí, pro další lidi, je tu ještě další tisíce a tisíce lidí, kteří neslyšeli evangelium, ale věřím, že Pán Bůh skrze vás může a chce a bude dělat velké věci v celém tomto kraji. Ať vám Bůh velice žehná, je s vámi i ten dnešní den, kdy slavíte ta krásné výročí. Amen.